0: Herzlich willkommen zum klima -Trek. Heute bei mir im Studio Anja Minhorst, die Geschäftsführerin des unverpacktladens in Münster. Natürlich unverpackt. Herzlich willkommen, Frau Minhorst. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei Ihnen.
0: Sie waren ja als Anbieterin beim Reallabor in Münster dabei. Und ähm, aus diesem Grund haben wir jetzt gedacht, es wäre toll, Sie mal interviewen zu können, um mal die Seite der Unternehmerin, der Geschäftsführerin in diesem Projekt des Reallabors in Münster ähm, zu hinterfragen, vielleicht Einsichten und Ansichten. Zu bekommen, die neu sind. Wir haben nämlich jetzt in der letzten Folge Jana Baugmann erlebt, die als Teilnehmerin aus diesem Projekt heraus äh, berichtet hat. Und heute würden wir gerne mal durch Ihre Brille auf das Reallabor schauen. Sie haben damals ja mitgemacht und äh, meine erste Frage wäre, wie kam es dazu? Also was war Ihre Motivation und wie haben Sie überhaupt vom Projekt erfahren?
1: Ja. Mhm. Ja, die Caroline König von der Stadt Münster ist im Prinzip auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht teilnehmen möchte an dem Projekt, hat mir das eben erklärt, was dahinter steckt. Und ähm, ich fand die Idee, dass man direkt an ähm, an die Einwohner von Münster dran geht und so direkt so ein Training eins zu eins mit denen macht, sehr, sehr gut, weil es eben doch sehr praktisch ist mhm. und ähm, man eben durch diese Praxis auch ja das direkt lernt, klimafreundlicher zu leben und das natürlich auch dann weitertragen kann in seinen eigenen Bekanntenkreis und diese, diese Idee, ähm, steckte ja von vornherein in dem Projekt. Mhm. Und äh, das erste Jahr hat auch gezeigt, dass das total wunderbar funktioniert. Wie war
0: das, ähm, wie, Sie, wie haben Sie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammengearbeitet? Wie sah das in der Praxis aus? Mhm.
1: Also es war immer so eine Abwechslung von Blogs, wo man eben mit, mit allen zusammen war. Das heißt, ne, dass man eben mit den ähm, der ja, Leitern dieses Projektes und den Teilnehmern und den Anbietern zusammen ähm, so Auftaktveranstaltungen äh, hatte, wo eben nochmal ganz erklärt wurde, wo das, wie das alles äh, laufen soll und so und wo, wo die Teilnehmer sich dann aussuchen konnten, was sie... Ähm, machen möchten und wir Anbieter haben eben dann verschiedene Dinge angeboten. Also einmal zum Auftakt in so, eigentlich als so große Messe. Da haben wir äh, uns einfach so mit den Ständen aufgestellt und haben eben gezeigt, was wir anbieten können. Und dann konnten die Teilnehmer sagen, da möchte ich hin, da möchte ich hin und das möchte ich machen. Mhm. Und wir haben ähm, verschiedene Sachen angeboten, jetzt vom Unverpacktladen. Und zwar haben wir gesagt, dass wir gerne den Leuten einmal zeigen möchten, wie was es an Produkten ohne Plastik gibt. Mhm. Und auch wie das unverpackte Einkaufen funktioniert, dass man eben da einfach eine ganze Menge Müll auch sparen kann und damit natürlich auch viele Ressourcen sparen kann.
0: Mhm. Und oh. hatten die, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, aber hatten die ja. Teilnehmer, waren das schon Kunden in ihrem Laden oder waren die tatsächlich jetzt neu mit der Idee des Unverpacktladens konfrontiert?
1: Also es waren keine Kunden mhm. und viele haben zwar das schon mal gehört, ach ja, da gibt es sowas, ne, da gibt es Läden, da kann man unverpackt einkaufen, aber ähm, es waren noch die wenigsten waren schon mal drin gewesen. Oder mhm. also es waren keiner von den Teilnehmern war regelmäßiger Unverpacktkäufer.
0: Mhm. Das heißt, die Schwelle wurde niedriger, einfach das auch mal auszuprobieren. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere denkt, ja, die Idee finde ich gut, aber er geht trotzdem nicht dort einkaufen, weil er seinen alten Gewohnheiten folgt oder weil er dann doch nicht so genau weiß, mit welchen Gefäßen kann ich denn jetzt da hinkommen oder kriege ich die dort oder ist das dann teurer oder wie ist da so Ihre Erfahrung? Was, was müssen Sie so als erstes bearbeiten, wenn Sie mit Menschen ähm, über das Thema Unverpackt Einkaufen sprechen.
1: Mhm. Oh, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Das sind im Prinzip alle Aspekte, die Sie genannt haben, aber auch so. Es ist ja auch so ein Unsicherheitsfaktor erstmal, ne? Mhm. Dass man, das ist so neu und das ist ungewohnt und vielleicht blamiere ich mich, wenn ich in so einen Laden reingehe, weil ich nichts weiß oder ich verschütte irgendwas beim Abfüllen. Das ist mir alles peinlich. Das möchte ich gar nicht. Mhm. Ähm, oder auch ganz banale Dinge, wie es ist einfach nicht in dem Radius, wo ich normal einkaufen gehe. Der Laden ist viel zu weit weg. Es mhm. ist zu viel Aufwand, dorthin zu fahren und mhm. einzukaufen. Das sind alles so Aspekte, die Leute eben davon abhalten, auch in einem Unverpacktladen einkaufen zu gehen.
0: Und durch den Kontakt jetzt über das Projekt sind ähm, mal direkt vorweg gefragt, sind die Leute weiterhin jetzt Kundinnen und Kunden bei Ihnen oder war das so eine... Sage ich mal, so ein Zeitfenster von Interesse und dann ist das wieder zugegangen?
1: Also, wir haben hier keine Kunden aus dem Projekt gewonnen, die jetzt regelmäßig zum Einkaufen kommen.
0: Mhm.
1: Aber das macht auch gar nichts. Ähm, mhm. Weil es muss ja nicht jeder in einen Unverpacktladen einkaufen gehen. Was wir aber schon rübergebracht haben, also einmal haben wir natürlich hier dieses Unverpackt einkaufen vorgestellt oder eben plastikfreie zu leben oder müllfreier zu leben. Das ist eigentlich so der Hauptschwerpunkt. Mhm. Und müllfreier Leben kann ich auch, wenn ich nicht in einem unverpackt laden einkaufen gehe, sondern einfach, wenn ich beispielsweise zum Markt gehe und dort meine Tüten, Beutel und Dosen mitnehme und mir die Sachen da auch lasse. Wenn ich ganz normal beim Supermarkt gucke, dass ich... Ähm, bessere Verpackungen wähle, wenn ich denn eine Verpackung haben muss oder dass ich Obst und Gemüse eher dann zu den losen Waren greife als zu den verpackten Waren. Und mhm. wenn diese Erkenntnis schon mal da ist, ne, oder ähm, dann ist ja auch schon viel gewonnen. Da sprechen
0: Sie ja auch das Thema Idealismus an. Also Sie sind ja als Geschäftsführerin sicherlich äh, mit sehr idealistischen ähm, Energien ausgestattet, so einen Laden zu machen. Und Sie haben also über das reine Geschäft, die Kundengewinnung oder die Kundenbindung eben auch eine Idee, die Sie verfolgen und die Sie teilen und für die Sie ja auch stehen mit Ihrem Laden. Ähm, ich habe das jetzt auch so verstanden, dass Sie über das hinaus Workshops angeboten haben, damit Menschen auch mhm. besser verstehen, ihr Leben anders zu gestalten. Ähm, mhm. Wie war denn da so Ihre Erfahrung? Also gab es mhm. was Überraschendes oder was, was Sie gewundert hat oder mhm. ähm, positiv wie negativ? Ähm, gibt es ein Erlebnis aus dieser Zeit, was Sie hier teilen könnten? Mhm.
1: Also ähm, genau, neben dieser neben diesen unverpackt einkauften oder dem müllfreie Leben, sag ich mal, haben wir auch Kosmetik-Workshops ähm, und äh, einen Workshop angeboten zum Haushaltsmittel selber machen, also Waschmittel und Spülmittel. Und es wurde beides sehr gut angenommen. Und ähm, also wir waren schon sehr überrascht, wie wissbegierig und wie offen diese Menschen waren, die in diesen, Workshop, die zu diesen Workshops kamen, weil die wollten wirklich was bewegen. Also diese, die Teilnehmer vom Reallabor, die waren wirklich richtig heiß in diesem Jahr, viel zu lernen und viel zu machen und unglaublich motiviert. Also das war wirklich ganz toll mitzuerleben, was für ein Engagement auch da dahinter steckt.
0: Würden Sie also wieder mitmachen, wenn es ein neues Reallabor geben würde?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt, weil das einfach so schön ist, Leute dahin zu führen. Also das ist ja eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Beide haben Spaß daran, dass der andere ein bisschen was lernen kann. Oder einfach diese Wissensvermittlung, die man machen kann, oder praktische Tipps an die Hand geben. Und das wurde so dankbar aufgenommen, dass ich ich würde sofort wieder mitmachen. Also auf jeden Fall.
0: Ich weiß aber auch aus Erzählungen, dass die deo die Sie erklärt haben in Ihrem Workshop, dass die also heute noch im Einsatz ist. Die Teilnehmerin äh, stellt sie immer noch her und benutzt sie. Also die Sachen waren sehr nachhaltig. Mhm.
1: Das freut mich sehr, das zu hören. <lacht> Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass die Teilnehmer unglaublich motiviert waren. Und ähm, ich hatte auch genau diesen Eindruck, dass das, was wir vermitteln, dass das wirklich auf fruchtbaren Boden fällt. Und es freut mich zu hören, dass das jetzt wirklich so ist. Und das zeigt ja auch, dass so ein Reallabor wirklich gut funktioniert. Und deshalb würde ich auch wieder mitmachen, weil nur dadurch können wir ja wirklich bei den Leuten in einem praktischen Leben ähm, ansetzen und wirklich CO2 reduzieren. Und ganz, ganz ähm, ähm, eindrücklich war auch an der Schlussveranstaltung, dass wirklich fast alle, bis auf ein Pärchen, aber sonst haben alle wirklich viel CO2 in diesem Jahr eingespart. Und das ist ja genau das, was wir wollen.
0: Ja. Also ich glaube, es ist einmal eindrücklich, das über die Zahlen zu sehen und dann ist es aber auch so gut, weil der Veränderungsprozess, der von allen ja auch äh, initiiert werden möchte, gibt ja dieses Gefühl, ich möchte etwas tun, aber ich weiß noch nicht genau wie. Und dass das auch ähm, sich einlöst in dem Projekt, dass die Leute begleitet werden, sowohl mit Informationen betreut werden, aber auch mit diesem nicht erhobenen Zeigefinger des begleitenden äh, Klimacoachings. Ähm, das, glaube ich, war wirklich, ähm, waren wirklich die Zutaten für den Erfolg dieses mhm. Projektes. Mhm. Jetzt so soll auch. es weitergehen. Gibt es von Ihrer Seite etwas, wo Sie sagen, das würde ich dieses Mal anders machen? Also haben Sie noch einen Tipp, noch eine Idee? Möchten Sie was realisieren?
1: Also wir hatten das ja schon angesprochen. Wir waren zwei ähm, Leiterinnen von Unverpacktläden oder Geschäftsführerinnen von Unverpacktläden. Und die Maike hat ein schönes Projekt gemacht, das hatte die Frau ähm, König auch angesprochen, dass sie, die Maike ist direkt zu den Leuten in die Haushalte gegangen und hat dann geguckt, was ist da und was kann, könnte man hier verbessern ähm, ich fand das am Anfang die Idee etwas übergriffig, weil mir das so schien, da kommt man doch mit dem erhobenen Zeigefinger. Mhm. Aber das hat den Leuten wohl doch sehr geholfen im Nachklang. Und ich glaube, ich würde sowas in dieser Richtung dann auch ähm, anbieten wollen oder mich da auch zur Verfügung stellen, dass man wirklich direkt im, im Haushalt guckt, was ist da und was kann man da verbessern. Ich glaube, dass... Das auch ja. nochmal sehr, sehr direkt ist und zu einem großen Erfolg führen kann. Und da
0: gibt es ja auch eine Freiwilligkeit dahinter. Es muss ja niemand, sondern man kann und darf. Und ähm, das ist ja sehr offen für individuelle Auslegungen innerhalb des Projektes. Mhm. Wenn wir jetzt, also einerseits geht das Projekt weiter in Münster und ähm, das nimmt Fahrt auf. Die erste Runde Klimatrainerinnen und Klimatrainer sind ausgebildet, gerade mhm. fertig geworden. Das heißt, es gibt ein neues Ehrenamt in Münster, was Klimatrainerinnen und Klimatrainer heißt. Und ähm, das sind eben genau diese Haushalte aus dem ersten Reallabor, mhm. die jetzt wiederum andere Menschen in diesem Prozess begleiten insgesamt wird es auch ein deutschlandsweites Netzwerk geben oder erstmal ein landesweites Netzwerk. Und ähm, ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, was ihr Mehrwert als Geschäftsführerin ist. Also, dass wir alle an einem größeren Ziel arbeiten, das ist klar und ich glaube, da sind viele Schritte gegangen worden. Aber wenn man jetzt nochmal auf die Seite der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer schaut, Zukünftig sollen viele Unternehmen eingebunden werden. Was ist genau Ihr Mehrwert? Sie haben vorhin den Satz gesagt, ich habe keinen Kunden eigentlich gewonnen und dennoch war das Projekt für mich erfolgreich. Wie könnte man Unternehmen erklären, warum es sinnvoll ist, bei diesem Projekt dabei zu sein?
1: Also ich glaube, dass es wenig einen monetären Anreiz gibt. Also zumindest ähm, fehlt der uns jetzt ein bisschen. Aber ich habe ja beispielsweise meinen Laden hier aufgemacht, weil ich möchte, dass mehr Müll eingespart wird, dass Menschen die Möglichkeit haben, umweltfreundlicher zu leben. Und das ist in dem Projekt ja ganz klar gelungen, dass man da Leute sehr gut erreicht hat und dass sich das jetzt auch multipliziert das ist für mich auf jeden Fall ein Mehrwert des Projektes.
0: Und es gibt aber auch andere Anbieter, die zum Beispiel ihre Produkte auch weiterentwickeln konnten. Können Sie da auch vielleicht rechts und links was berichten aus dem Projekt?
1: Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich glaube, das Stadtteilauto, glaube ich, ne? die haben mhm. ähm, jetzt auch Lastenräder Mhm. Aber da bin ich nicht gut informiert, mhm. ehrlich gesagt. Mhm.
0: Also ich glaube, dass man das tatsächlich nochmal auch als Punkt mit aufgreifen kann. Dieser Kontakt mit dem Kunden direkt und die Weiterentwicklung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen könnten auch ein Mehrwert, glaube ich, sein für die unternehmerische Seite.
1: Auf jeden Fall. Wenn man jetzt ne, alleine so, wenn Sie jetzt sagen, dass die heute immer noch die Dio-Creme und vielleicht die Waschmittel oder so machen aus dem Workshop, den wir gemacht haben, ist das ja schon ein toller Erfolg.
0: Absolut. Wir werden diesen Podcast Anfang 2021 ausstrahlen, wenn Sie so, das Jahr ist frisch geschlüpft. Wir gehen ja jetzt, ja, in, in dieses Jahr frisch los. Haben Sie noch einen Tipp äh, aus Ihrer Warte, was sich leicht für unsere Hörerinnen und Hörer umsetzen lässt? Haben Sie noch einen Impuls? Ähm, Sie als Geschäftsführerin jetzt gerade auch sendend aus dem aus dem Unverpacktladen in Münster. Man hört so im Hintergrund ein bisschen. Haben Sie noch einen Tipp, den Sie uns mit auf den Weg geben können?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar auch einen wirklich ganz einfachen Tipp, weil wenn man jetzt ein bisschen klimafreundlicher leben möchte und einen die Müllberge, die man selbst produziert, auch ein bisschen stören, dann kann man ganz einfach zum Einkaufen Beutelchen mitnehmen. Die kann man eigentlich immer im Rucksack haben. Und damit kann man in allen Läden die lose Ware kaufen. Egal, ob das jetzt ein Unverpacktladen ist oder der Markt oder ein Supermarkt. Und das ist schon ein ganz, ganz toller Schritt, wenn man das macht und eben nicht die, die Verpackungen kauft, sondern eben in der eigenen Verpackung kauft, mhm. ist mehr wert, wenn ganz viele kleine Dinge tun, als wenn wenige ganz viel tun. Und insofern würde ich jeden ermutigen, einfach dort anzufangen, wo es ihm am leichtesten fällt. Manche ähm, greifen jetzt schon zu festen Shampoos oder zu einer Seife, statt zu Plastikflaschen, wo das drin abgefüllt ist. Und andere gehen eben beim Markt einkaufen oder im Supermarkt und kaufen loses Obst und Gemüse. Aber jeder kann was tun. Das ist ganz wichtig.
0: Die müssen nichts hinzuzufügen und das finde ich ist ein Vorsatz, den wir uns alle gut fürs neue Jahr ähm, genau. vornehmen können und der sich auch realisieren lässt. Einfach immer ein, zwei, drei Beutel in jedem Rucksack, in jeder Handtasche dabei haben, nimmt nicht viel Platz weg und kann Großes bewirken. Genau. Vielen lieben Dank, Frau Minhorst, dass Sie Ihre Zeit investiert haben, dass Sie uns haben Einblicke, dass Sie uns Einblicke geschenkt haben in das Reallabor, auch von Unternehmerseite. Und ich wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches Jahr.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, Gesundheit können wir uns alle wünschen. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall auch. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Liebe Grüße
0: nach Münster und tschüss. Tschüss.